1: In diesem Podcast geht es um die EU-Richtlinie zur Informationssicherheit NIS II und die anstehende Umsetzung. Unternehmen, die von den EU-Mitgliedstaaten als Betreiber wesentlicher Dienste in bestimmten Sektoren eingestuft werden, müssen geeignete Sicherheitsmaßnahmen ergreifen und die zuständigen nationalen Behörden über schwerwiegende Vorkommnisse unterrichten. Dafür ist aber noch einiges zu tun und darüber spreche ich nun mit Hannes Steiner, er ist Vice President Germany, Trend Micro Deutschland. Hallo Hannes.
0: Oliver, hallo, ich grüße dich und danke, dass ich wieder zu Gast sein darf. Ja, absolut. Das war und ist immer
1: sehr, sehr spannend mit dir. Und ich glaube, wir haben da ein ganz, ganz wichtiges Thema, was viele, viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer betrifft. Und ich glaube fast noch mehr als manchmal man denkt. Also manche werden vielleicht überrascht sein, dass sie betroffen sind und wissen es noch gar nicht so genau. Aber vielleicht treten wir erst mal einen Schritt zurück, bevor wir über NIST 2 sprechen ähm, und gucken mal auf die IT-Security, auf die Bedrohungslage, auf das, was sich da im Moment tut. Was kannst du uns da berichten?
0: Ja, ich glaube, dass äh, vor allem die Rolle der IT-Sicherheit in den Unternehmen über viele Jahre ein Schattendasein gehegt hat. Ja. Vor allem in der Geschäftsleitung wurde IT-Sicherheit nicht mit der nötigen Priorität angesehen. Und es hat sich aber vor allem in den letzten wenigen Jahren äh, sehr, sehr stark geändert. Ähm, die Bewertung eines individuellen Cyberrisikos und der damit verbundenen IT-Sicherheitsstrategie ist heute eine Geschäftsgrundlage für Organisationen. Cyberresilienz, also die Widerstandsfähigkeit gegenüber Cyberbedrohungen, ist für Unternehmen und öffentliche Einrichtungen heute geschäftsrelevant. Also
1: man, man kann wirklich sagen, IT-Sicherheit vorher so ein bisschen, du sagtest, das Schatten da sein, stilles Kämmerlein und dann hat man so gedacht, naja gut, das, das haben wir da hinten und das ist inzwischen wirklich ganz, ganz oben auf der Agenda der Unternehmen angekommen und äh, eben das Gegenteil davon, die Bedrohungen, die Cyberrisiken äh, werden wirklich als Unternehmensrisiko wahrgenommen, weil eben die IT, weil die digitale Transformation so wichtig äh, geworden ist für das Geschäft und wir, wir alle wissen es und wir alle versuchen es auch zu beherzigen. Ohne IT-Sicherheit geht es nicht mehr. Aber was, welche Gründe siehst du denn dafür, dass, dass die IT-Sicherheit so aus dem Schattendasein herausgekommen ist und dass die Unternehmen äh, das langsam aber sicher auch verinnerlicht haben? Was, was hat sich da so getan? Was hat sich entwickelt?
0: Hm. Ja, du sprichst es sicherlich richtig an. Digitale Transformation als Treiber war am Ende des Tages für Innovation, ist für die Unternehmen heute eine ganz wesentliche Geschäftsgrundlage. Und IT-Sicherheit bietet einfach den notwendigen Rahmen dafür. Aber die Gründe ähm, sind vielfältig. Ich glaube, die kann man auf zwei wesentliche Faktoren ähm, zurückführen. Das eine ist eine extrem dynamische Bedrohungslage. Ähm, weiterhin ist schlichtweg Cyberkriminalität einer der wesentlichen äh, Bedrohungsfaktoren. Ähm, um es auf den Punkt zu bringen, es ist schlichtweg sehr, sehr viel Geld zu verdienen mit cyberkriminellen Aktivitäten. Und auf der anderen Seite sehen wir geopolitische Akteure, die einfach ihrer politischen Gesinnung durch cyberkriminelle ähm, Aktivitäten zunehmend Ausdruck verleihen. Und diese beiden Kombinationen sind für die Unternehmen und Organisationen öffentlicher Einrichtungen einfach eine immens dynamische Bedrohungssituation. Das ist so das eine. Das andere, Regulierungen nehmen zunehmend zu, gestiegene Anforderungen durch Regulierungen. Da gibt es eine Vielzahl zu nennen im Finanzumfeld, Regulierungen durch Aufsichtsbehörden wie die BaFin. In Deutschland kennen wir bereits das äh, IT-Sicherheitsgesetz zum Schutz kritischer Infrastrukturen. ja, Und zum heutigen Titelthema, wir stehen kurz vor der nationalen Umsetzung der europäischen NIS 2 direktive in die deutsche Gesetzgebung, die einfach nochmal zusätzliche regulatorische Anforderungen an die Vielzahl von Unternehmen mit sich bringen wird. Ja, und ich, ich denke auch mal, du, du
1: hast es ja gesagt, bei Cyberkriminalität, da ist ganz, ganz viel Geld im Spiel. Man sagt ja inzwischen, dass sich das für die dunkle Seite äh, inzwischen noch mehr lohnt als äh, Drogenhandel. Also, dass da das Interesse wirtschaftlich sozusagen von der äh, kriminellen Seite extrem hoch ist und durch die digitale Transformation eben die Abhängigkeit auch von IT-Infrastrukturen so hoch ist, dass man eben auch äh, überlegen kann, ob man äh, auf staatlicher Ebene vielleicht Einfluss nimmt als Teil von ja, kriegerischen Handlungen eben auch. Wir denken da an den Begriff von Cyberwar, also ganz neue Bedrohungslagen, dass man auch ganz neue äh, andere Staaten attackieren kann und diese vielen Regulierungen, wir denken alle so an die Datenschutzgrundverordnung, du hast BaFin erwähnt, IT-Sicherheitsgesetz, IT-Sicherheitsgesetz 2.0, NIS und jetzt NIS 2 sind natürlich auch alles Reaktionen darauf, dass man erkannt hat, wir müssen hier wirklich handeln. Die IT-Sicherheit muss gestärkt werden und das können wir nicht dem Zufall überlassen oder darauf hoffen, dass die Unternehmen, dass die Behörden, dass die Betreiber darauf richtig reagieren, sondern wir müssen ganz klare, harte, strenge Vorgaben machen und das auch kontrollieren und sanktionieren. Und deshalb ist es auch ganz wichtig, dass man so, wie wir es getan haben mit der Datenschutzgrundverordnung eben jetzt auch über NIS 2 sich wirklich Gedanken macht, weil ja die deutsche Gesetzgebung, die Umsetzung steht äh, relativ bald an und da gibt es einiges zu tun in der IT-Sicherheit. Und ja, vielleicht könntest du uns da deine Einschätzung, deine Bewertung geben, äh, was, was äh, steht da an, wie stehen da die Unternehmen? Was kannst du uns dazu sagen?
0: Ja, ich glaube, grundsätzlich muss man auch da vielleicht noch einen Schritt zurückgehen und äh, reflektieren, was eigentlich in den letzten Jahren alles passiert ist. Die Bedrohungslage, über die wir vorher gesprochen haben, die ist einfach vielfältig und Unternehmen, öffentliche Einrichtungen sind zunehmend exponiert. Ähm, diverse Kunden. Gesundheitseinrichtungen, Krankenkassen, Kommunen, aber auch große wie mittlere Unternehmen, eine Metro, eine ATU, eine rheinische Post, um einfach nur aktuelle Beispiele zu nennen, sind einige, aber diese Liste ließe sich ja nahezu beliebig ergänzen. Die Realität ist, dass Angreifer, du hast vorhin gesprochen, das Geschäftsmodell Cyberkriminalität, ja, und ganz nach dem Konzept vollere Money Angreifer haben moderne Technologien und immense Mittel zur Verfügung. Mittel in Form von Technik, Technologie, Kapital, Personal. Und viele Unternehmen und öffentliche Einrichtungen sind demgegenüber schlichtweg nicht hinreichend äh, gut genug aufgestellt. Ob es technologische Aspekte sind, organisatorische Aspekte oder auch personelle Aspekte. Ich glaube, eine der wichtigsten Fragen, die sich auch ein Geschäftsführer einfach stellen muss, ähm, um seinen eigenen Reifegrad zu bewerten ist, bin ich als Geschäftsführer denn in der Lage, mein individuelles Cyberrisiko A zu bewerten, B zu quantifizieren und C zu kommunizieren. Und ich denke, das ist äh, wirklich, wirklich für viele
1: auch schwierig. Und ich denke da äh, zurück an das Thema, als Cyberversicherungen aufkamen, und selbst Versicherungsgesellschaften am Anfang Schwierigkeiten hatten, zu sagen, ja, wie gehe, das ist ein spannendes Feld, hat man sich gedacht, aber wie gehe ich das an? Ähm, wie, wie bewerte ich als Versicherung das? Und die sind ja nun erfahren in <lacht> bestimmt von Risiken. Und äh, wie viel mehr haben Unternehmen die Schwierigkeit äh, auf sich gestellt, wenn sie keine Hilfe haben, dabei zu sagen, wo stehe ich denn überhaupt bei der Cybersicherheit? Wie ist mein eigenes Risiko? Und äh, was folgt daraus? Und jetzt haben wir ja vorhin auch kurz gesagt, es gibt viele Regulierungen. Ich hatte kurz die Datenschutzgrundverordnung auch erwähnt. Und das ist alles natürlich mit Aufwand verbunden und deshalb muss man auch äh, hier annehmen, wenn wir an Nis 2 denken, dass da viele Unternehmen diesen Aufwand, viele Betreiber eben, wir werden auch noch darüber sprechen, wer ist eigentlich genau betroffen, äh, noch gar nicht so weit sind vielleicht in der Umsetzung. Und deshalb, äh, um da so für Klärung zu sorgen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was genau regelt denn jetzt die Nis 2 und
0: für wen gilt sie
1: denn? Ja, also
0: erstmal ähm, muss man sicherlich betrachten, dass der gesamtwirtschaftliche Schaden und die Auswirkungen erfolgreicher Cyberangriffe reduziert werden sollen. Das ist das grundsätzliche Ziel. Ja. Die NIS 2 direktive und dann die folgende Umsetzung in nationale Gesetzgebung schafft erstmal Klarheit für Betreiber kritischer Services, welches Maß an Cybersicherheit für die Betreibung ihrer Dienste notwendig ist. Wenn man jetzt vielleicht das IT-Sicherheitsgesetz, äh, welches wir in Deutschland ja doch seit einiger Zeit kennen, nochmal zugrunde legt, dann kann man vielleicht ähm, ja reflektieren, dass das IT-Sicherheitsgesetz zum Teil nicht weit genug greift. Und genau da setzt ähm, die NIS zwei Direktive an. Neue und erweiterte Definitionen von betreiberkritischer Services werden festgelegt. Also ganz global kann man vielleicht beschreiben, dass Unternehmen mit mehr als 50 Beschäftigten und über 10 Millionen Euro Jahresumsatz in einem von 18 Sektoren irgendwo von der Direktive und dann von der nationalen Gesetzgebung betroffen sein werden. Da gibt es sicherlich nochmal Schattierung, in welchem Ausmaß. Es wird unterschieden zwischen großen Unternehmen, sprich Unternehmen mit mehr als 250 Beschäftigten oder mehr als 50 Millionen Umsatz und mittelgroßen Unternehmen mit 50 bis 249 Beschäftigten und einem Umsatz von 10 bis 50 Millionen. Zusammenfassend vielleicht, um es greifbar zu machen, was bedeutet das eigentlich? Wie viele Unternehmen werden denn dann unter diese nationale Gesetzgebung fallen? Ähm, heute kann man ca. 3000 kritisch relevante Unternehmen zusammenfassen. Im Rahmen der nis 2-Direktive wird dieser Anwendungsbereich auf geschätzte ca. 30.000 Unternehmen ausgeweitet. Also du hast es vorhin angesprochen, Oliver. Mhm. Es werden massiv viele Unternehmen davon betroffen sein und viele Geschäftsführer stehen sicherlich im Moment vor der Herausforderung, ähm, darüber, zu, darüber zu entscheiden, wie mit diesen dann auf sie zukommenden Rahmenbedingungen umzugehen ist.
1: Und ist es ist also dann wirklich so, dass der eine oder andere vielleicht jetzt zuhört und dachte, na gut, Kritis bin ich ja nicht. Ich falle dann nicht unter die kritis und auch die Erweiterung, die dann mit IT-Sicherheitsgesetz 2.0 gekommen ist. Da hat mich auch nicht betroffen. Aber plötzlich, wenn man dann genau hinschaut, kann man direkt oder vielleicht sogar auch indirekt betroffen sein, weil man eben irgendwo in der Lieferkette ist, Dienstleistung in dem Bereich erbringt. Also es sind ganz, ganz viele, die sich damit beschäftigen müssen. Und wenn man jetzt feststellt, da sind neue Kategorien von Unternehmen, von Betreibern hinzugekommen, dann fragt man sich äh, neben der größeren Zahl der Betroffenen, was gibt es denn da für neue Verpflichtungen? Ist da auch nochmal etwas für die IT-Security im Gepäck, was noch zusätzlich geleistet werden muss oder für das Management?
0: Also grundsätzlich liegt die Verantwortung für die Umsetzung bei der Geschäftsführung inklusive persönlicher Strafen. Das heißt, die Geschäftsführung ist persönlich für die Umsetzung verantwortlich. Welche Umsetzungsmaßnahmen ähm, werden auf die Unternehmen zukommen? Das ist Punkt 1, eine Verpflichtung zum Risikomanagement. Und jetzt komme ich zu der zentralen Aussage, die ich vorhin schon mal getätigt habe. Bin ich als Geschäftsführer eines Unternehmens in der Lage, mein individuelles Cyberrisiko zu bewerten, zu quantifizieren und zu kommunizieren. Das ist die vielleicht zentrale Frage für die Geschäftsleitung. Die Unternehmen müssen Maßnahmen zur Prävention implementieren, also präventive Maßnahmen. Die Unternehmen müssen ihre Angriffsfläche analysieren, müssen Schwachstellen identifizieren und geeignete Methoden ergreifen, um diese Schwachstellen und Angreifbarkeiten zu beseitigen. Es können Patch-Prozesse optimieren sein, es können technologische Mechanismen wie virtuelles Patchen oder Ähnliches sein. Die Unternehmen müssen Sicherheitsmaßnahmen implementieren auf technisch und organisatorischer Seite, um ihre IT-Systeme und Daten optimal zu schützen. Es müssen automatisierte Systeme und Maßnahmen zur Angriffserkennung implementiert werden. Und es müssen Mechanismen zur Reaktion von Cybervorfällen implementiert werden, inklusive der Meldung und Bewältigung von Sicherheitsvorfällen. Das heißt, sicherheitsrelevante Vorfälle müssen den Aufsichtsbehörden gemeldet werden. Es braucht geeignete Vorgehensweisen, um Zwischenfälle entsprechend zu orchestrieren und es bedarf Krisenreaktionspläne, die regelmäßig überprüft und aktualisiert werden müssen und auf dem neuesten Stand gehalten werden müssen.
1: Jetzt sind das ja doch eine ganze Reihe von Anforderungen an die IT-Sicherheit und wenn man das so hört, was du sagst und vielleicht so gedanklich an das ein oder andere versucht, einen Haken zu setzen, stellt man fest, ja gut, aber das muss ich noch tun, ähm, ja, da fragt man sich, wie und die Zeit ist ja leider, wie, wie oftmals, wenn so eine rechtliche Verpflichtung dann kommt, äh, scheinbar immer zu knapp, äh, auch wenn man vielleicht schon Monate oder Jahre davor äh, dann weiß, da kommt was. Bis das dann alles so durchgedrungen ist, ist es dann doch relativ schnell da, hat man immer das Gefühl. Und es gibt da noch viel zu tun. Wie, was kannst du denn empfehlen, wie man diese Anforderungen am besten umsetzt? Kann man da ein bestimmtes Modell, Vorgehen verfolgen?
0: Ja, ich glaube, das ist immer relativ individuell, weil es äh, natürlich vom eigenen Reifegrad der IT-Sicherheit abhängt. Das sind im Wesentlichen, sprechen wir über organisatorische Maßnahmen und technologische Maßnahmen. Aber ich muss immer irgendwo reflektieren und das gegenüberstellen, A, meinem eigenen Reifegrad und der Möglichkeiten, die ich zur Verfügung habe. Möglichkeiten hinsichtlich Kompetenzen und Kapazitäten, was sicherlich für viele Unternehmen auch eines der grundlegenden Herausforderungen ist, unter dem Schlagwort Fachkräftemangel, bin ich denn überhaupt in der Lage, das notwendige Personal bereitzustellen, um den Betrieb der Technologieinfrastruktur zu gewährleisten, um die notwendigen analytischen Aufgaben umzusetzen. Und das alles irgendwo unter einem Kosten-Nutzen-Aspekt im Blick zu halten.
1: Jetzt wird vielleicht das eine oder andere Unternehmen oder ich fürchte sogar viele sagen, äh, hm, die eine oder andere IT-Sicherheitsfunktion habe ich so noch gar nicht, gerade im Bereich Angriffserkennung oder dass ich zuverlässig schnell genug melde, habe ich vielleicht einfach noch nicht so die Lösungen. Und du hast es gerade erwähnt, der wirklich chronische Fachkräftemangel in der Security, der nicht ab, sondern eher noch zunimmt. Da fragt man sich, das hilft alles nichts, wenn man sagt, ich habe die Technologie nicht, ich habe das Personal nicht. Wenn man unter NIST 2 fällt, muss man das umsetzen. Was kann man denn jetzt tun?
0: Ja, ich glaube, das Problem, das sich über Jahre aufgebaut hat, ist gar nicht äh, zu wenig oder nicht die richtige Technologie. Technologie im Sicherheitsumfeld ist höchst dynamisch, entwickelt sich auch äh, sehr, sehr schnell weiter. Genauso wie sich die Bedrohungslage sehr schnell und dynamisch entwickelt. So müssen sich auch die, ja, die technologischen Antworten darauf entwickeln. Ich glaube, eines der grundlegenden ähm, Herausforderungen auch der letzten Jahrzehnte war, dass Sicherheit nicht ganzheitlich gedacht wurde. Sicherheit wurde immer nur punktuell gedacht. Und somit sind über viele Jahre einfach Silos entstanden. Wir müssen weg von dieser punktuellen Betrachtung von Sicherheit, von diesen isolierten Silos, hin zu Sicherheit als Gesamtkonzept. Sicherheit vom Ziel her gedacht. Also Weg von Einzellösungen, die jede für sich wiederum ein isoliertes Problem löst aber so über die Zeit eine relativ undurchschaubare IT-Sicherheitsarchitektur ähm, etabliert. Isolierte Produkte erzeugen einfach isolierte Visibilität und somit fehlt Kontext zu den einzelnen Silos. Ich glaube, die wesentliche Antwort für die Unternehmen und Organisationen wird sein, technologisch vom Ziel her zu denken, Sicherheit vom Ziel her zu denken und in, in integrierten Plattformen zu denken. Und somit lösen wir auch eines der zentralen Probleme, und zwar Kompetenzen und Kapazitäten. Also sprich, habe ich die nötigen Fachkräfte, bin ich organisatorisch denn in der Lage, um ein vom Zielbild her gedachtes IT-Sicherheitskonzept zu betreiben?
1: Ja, ich denke auch, dass die Unternehmen ja in den vergangenen Monaten und Jahren äh, als eine der großen Herausforderungen immer wieder gesagt haben, Security ist sehr, sehr komplex. Und du hast ja gerade gesagt, da haben sich viele isolierte Inseln sozusagen gebildet in der Security. Man hat also eine neue Bedrohung gesehen, noch ein Tool, das gesehen, ja, hm, ich brauche noch was. Äh, Integration stand hinten an, sondern man hat es immer weiter ausgebaut und teilweise haben die Lösungen gar nicht miteinander gesprochen. Das heißt, wenn die eine Lösung was entdeckt hat, wusste die andere nichts davon und konnte gar nicht reagieren. Und deshalb äh, die ganz neue Denkweise, zu, dir, die, zu der du rätst, dass man sagt, man muss vom Ziel her denken, nicht immer nur sagen, das ist eine einzelne Bedrohung, sondern was will ich, was brauche ich? Ich muss Cyberresilienz sein, ich brauche Cybersicherheit und von da aus kommend dann eben diesen ganzheitlichen Ansatz zu haben und nicht immer nur sagen, jetzt brauche ich aber eine neue Firewall, jetzt brauche ich hier was am Endpunkt und jetzt da in der Cloud. Und äh, das alleine eben diesen Flickenteppich, den nutzen eigentlich gerade Angreifende ja aus, indem sie schauen, ein Unternehmen hat vielleicht gerade seine ganzen Systeme am Desktop abgesichert, aber die mobilen Endgeräte nicht. Ja, dann greife ich natürlich darüber an. Also man darf diese Insellösungen, die sind nicht nur komplex und teuer sondern, und schwer zu administrieren, sondern die öffnen womöglich sogar Hintertürchen, weil ich eben keine durchgehende Sicherheit habe. Was erwartest du denn und was erwartet das Unternehmen Trend Micro zu NIST zwei in den kommenden Monaten? Was, was äh, macht ihr, wie stellt ihr euch darauf ein, was bietet ihr vielleicht auch an in dem Zusammenhang?
0: Ja, ich möchte nochmal deinen Punkt aufgreifen, Oliver, den Punkt der Komplexität. Das ist vielleicht eine der zentralen äh, Herausforderungen, um ein nachhaltiges Sicherheitskonzept zu implementieren, welches meine Cyberresilienz erhöht. Unser Ziel ist es, unseren Kunden diese reduzierte Komplexität zu bieten durch eine zentrale Visibilität über meine Cyberrisiken, also sprich wieder auf die Geschäftsleitung gemünzt, den Geschäftsführer in die Lage zu versetzen, die Antwort auf die zentrale Frage nach meinem individuellen Cyberrisiko zu beantworten und die notwendigen, höchst automatisierten, technologischen Antworten darauf zu geben. Also Komplexität rauszunehmen, ist eines unserer wesentlichen Zielsetzungen für unsere Kunden. Wir sehen das bereits heute in der verstärkten Nachfrage nach unseren Produkten und unseren Services. Gerade mit unserer Plattformstrategie, wo wir eben dieses Ziel verfolgen, Vereinfachung in die Security-Architektur zu bringen, Gerade hinsichtlich unserer Plattformstrategie sehen wir eine deutlich verstärkte Nachfrage, weil es bricht ziellos auf. Es hilft, unseren Kunden mit vorhandenen Mitteln effizienter zu agieren. Wir sehen Implikationen auf unser langfristiges Portfolioangebot. Der Trend in der IT-Sicherheit, in den Anbietern von IT-Sicherheitslösungen geht verstärkt in Richtung Plattform- und Integrationsstrategien. Und wir sind in einer Lage, dass wir ein unwahrscheinliches Plattformportfolio anbieten können, ein unwahrscheinlich breites Sensorportfolio unseren Kunden anbieten können und um diese noch besser zu integrieren und Drittanbietertechnologien in unsere Plattformfähigkeiten zu integrieren. Es ist ähm, ein wesentlicher Implikator auf unsere Plattformstrategie. Ja, und zu guter Letzt den Ausbau unseres Serviceangebots, unsere Kunden gemeinsam mit unseren Integrationspartnern dabei zu unterstützen, die Lücken zu schließen, die sie haben hinsichtlich Kompetenzen und Kapazitäten. Fachkräfte analytischer Fähigkeiten gemeinsam mit unseren Fachhandelspartnern ein möglichst rundes und ganzheitliches Serviceangebot unseren Kunden leisten zu können.
1: Ja, und ich finde die Plattformstrategie äh, so spannend, das mal zu sehen, wie man die äh, wirklich komplexe Bedrohungslandschaft nicht mit einer komplexen Security beantwortet, sondern mit einer durchgehenden, einheitlichen, eben mit so einem Plattformansatz. Und da haben wir dann natürlich auch zu diesem Podcast wieder eine Reihe von Shownotes, wo man da auch nochmal nachlesen kann, sich das anschauen kann. Wirklich spannend, kann ich nur empfehlen, auch die Links zum Podcast mal zu verfolgen. Jetzt zum Schluss vielleicht noch ein paar Tipps von dir, die du unserem Publikum mitgeben möchtest.
0: Ja, ich würde hier unterscheiden zwischen einem Ratschlag für mittelständischen Unternehmen, die vielleicht ähm, gerade, was die organisatorischen und auch technologischen äh, Mittel nicht so gut ausgestattet sind, wartet nicht ab. Wenn die Umsetzung der NIS2-Direktive in deutsche Gesetzgebung erfolgt, wird ein Run auf die Beratungshäuser, auf die Technologieanbieter stattfinden. Wir sehen das auch heute bereits in einer verstärkten Nachfrage hinsichtlich unserer Produkte und Services. Also mein Rat an mittelständische Unternehmen oder Unternehmen, die von den Kapazitäten her ähm, vielleicht spärlicher ausgestattet sind, wartet nicht, sucht euch Unterstützung bei Dienstleistern, sprecht eure Technologiepartner an. Größere Unternehmen, die entsprechende organisatorische Möglichkeiten, auch viele technologische Möglichkeiten ähm, in der Umsetzung haben, ähm, evaluiert, evaluiert, wo es Lücken gilt, zu schließen, vor allem hinsichtlich der Angriffsfläche. Es ist ein Feld, welches ähm, häufig noch zu wenig bewertet und zu wenig betrachtet wird, ähm, Schwachstellenmanagement, ja, ist äh, vielfach und größtenteils gegeben, aber nicht nur Schwachstellenmanagement, wo ich meine internen Schwachstellen bewerte, sondern eine ganzheitliche Bewertung meiner Angriffsfläche, intern wie extern. Und das in Bezug auf meine Sicherheitsarchitektur zu legen und proaktive Mechanismen zu implementieren, um diese Angriffsflächen zu schließen oder adäquat darauf zu reagieren, diese Möglichkeiten werden heute noch relativ spärlich genutzt. Also größere Unternehmen sollten evaluieren, wo habe ich meine White Spots, so to say, hinsichtlich meiner eigenen Leistungsfähigkeit.
1: Und ich glaube, allein dadurch, liebe Zuhörerinnen lieber Zuhörer, dass Sie sich jetzt schon mal für das Thema, für diesen Podcast interessiert haben, haben Sie gezeigt, Sie warten nicht, sondern Sie handeln schon mal, Sie informieren sich und machen Sie damit weiter. Warten Sie nicht ab, bis also die deutsche Umsetzung von NIS II da ist, sondern jetzt ist der richtige Moment, sich vorzubereiten, sich Partner zu suchen und zu handeln, auch die größeren Unternehmen sollten weiter handeln, nachdem sie das jetzt hier gehört haben und wirklich diese Lücken, diese White Spots suchen und Angriffsfläche, das ist ein ganz, ganz wichtiges Konzept, dass man sich verinnerlichen muss, dass man also wirklich die Schwachstellen nicht nur so intern betrachtet, wo haben wir Schwachstellen, sondern den Blick von außen macht, also sein Unternehmen mit den Augen des Angreifenden zu sehen, um zu erkennen, wo sind denn meine größten Risiken. Die sind nicht nur intern zu bewerten, sondern auch mit den Augen von außen. Und eben leider gibt es da viele Augen von außen, die nach innen wollen, die an die Daten wollen. Und äh, den sollte man eben zuvorkommen und eben nicht abwarten. Und ich möchte dir, Hannes, ganz herzlich danken, dass du uns auch in diesem Podcast mit äh, wichtigen Hinweisen jetzt in dem Falle zu NIST 2 äh, versorgt hast, dass du uns deine Einschätzung gegeben hast, wo die Unternehmen stehen, deine langjährige Praxiserfahrung mit uns geteilt hast dass wir wissen, es ist Handlungsbedarf, aber es gibt auch Lösungen und es muss nicht immer komplizierter werden. Man muss nicht Angst haben, die Security wird ja immer komplexer, lasse ich gleich die Finger von, sondern es gibt einfache Lösungen, indem man zum einen einen Plattformansatz wählt und zum anderen eben auch Services äh, an die Hand kriegt, dass man auch mit wenig internen Fachkräften sich trotzdem rüsten kann gegen die immer zunehmenden Cyberrisiken. Ja, herzlichen Dank, Hannes. Und herzlichen Dank auch für Ihr Interesse nochmals, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Wenn es Ihnen auch so gut gefallen hat wie mir, teilen Sie doch diese Folge in den sozialen Netzwerken. Abonnieren Sie unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Hannes Steiner von Trend Micro. Herzlichen Dank nochmals.